Lecturadio presenta el resumen del poder de los hábitos de Charles Dewey. El poder de los hábitos de Charles Dewey es una guía para que cambies tus hábitos, controles tus ansias y mejores tu fuerza de voluntad. Desde pequeño, nuestros padres tratan de inculcarnos los hábitos que van a formar parte de nuestra vida. La presión por elegirlo es enorme, ya que determina el carácter que tendremos de adultos. Un ejemplo claro, si le enseñas a un niño a ahorrar, crecerá con esa mentalidad y lo hará de forma inconsciente. Pero si durante años crece con la idea de que despilfarrar está bien, crecerá como un adulto incapaz de generar ahorros. Este es el poder que tienen los hábitos en la vida de una persona. Es lamentable porque el cerebro no entiende la diferencia entre buenos y malos hábitos. Pero no te preocupes. Ahora que eres adulto y eres capaz de tomar tus propias decisiones sobre lo que quieres cambiar o no, puedes empezar a eliminar esos hábitos negativos que no te dejan avanzar. En este momento eres independiente y no necesitas que te impongan las cosas. Puedes decidir si quieres cambiar o continuar arruinando tu vida. Estoy segura que quieres lo primero. Aquí comienza el poder de los hábitos, en la capacidad que tienes para moldear tus actitudes y cómo debes actuar ante las situaciones. Un hábito es un comportamiento que tenemos por costumbre, algo que se hace tantas veces que se hace sin pensar. Los hábitos permiten que el cerebro descanse y se maneje en piloto automático sin tener que estar 100% presente en lo que haces. Entonces, lo que necesitas para detener los malos hábitos es estar consciente. Para eso, tienes que entender cuáles son los elementos que componen a un hábito. Un hábito se forma cuando hay un bucle o una repetición de constantes entre tres factores. Señal, respuesta y recompensa. Digamos que tienes un problema con la bebida y recurres a estos por diferentes situaciones. Puede ser que la señal se active después de una pelea en casa, al estar con amigos, cuando te sientes cansado o triste. Sin importar cuál sea la señal, tu piloto automático se activa en ese momento. La señal se produce por algún tipo de estímulo que se presenta, desde pensamientos, aromas o la combinación de todos nuestros sentidos. Cuando se presenta esta señal, llega una respuesta instantánea. En este caso, el deseo de tomar alcohol. La respuesta es lo que haces y cómo te comportas ante estas señales. Puede ser una mezcla de pensamientos y o acciones. Cuando respondes tomando una bebida, de inmediato sientes la recompensa. Tal vez sea aliviar el estrés o crear una mejor convivencia. Esta forma de actuar se vuelve un ciclo vicioso en tu vida. Cada vez que peleas, abres una botella porque sabes que esto aliviará o te relajará del problema. Lo practicas, tanto que se convierte en un hábito confiable ya que sabes que la respuesta va a ser la misma y automático en tu vida. 
Esta repetición hace que el cerebro empiece a aprender y con el tiempo buscar las recompensas antes de que la señal se presente. Estos hábitos son tan poderosos que empiezas a hacer cosas que van contra la supervivencia humana y pueden poner en riesgo tu salud. Casi todos saben que fumar daña los pulmones, produce cáncer o efisemas pulmonares que pueden reducir 10 años o más años de tu vida. Aún sabiendo esto, las personas siguen fumando. ¿Por qué? Porque ya crearon un vicio y actúan sin pensarlo. Los hábitos hacen que tu cerebro no gaste energía de más en actividades cotidianas. Sabe lo que tiene que hacer cuando se presenta una situación. Así que no pierde el tiempo decidiendo si es la mejor opción o si podría ser de otra forma. Piensa que para controlar tus hábitos se necesita usar la fuerza de voluntad y la atención, pero, aunque tenemos estas fuerzas al alcance, son muy limitadas. Piensa en ellas como si fueran la batería de un celular. Con cada respuesta a los estímulos de tu día, poco a poco se va agotando. Por eso, para ahorrar su energía, las decisiones no elementales se toman por medio de los hábitos. Un claro ejemplo es cuando manejas de tu casa al trabajo. Cuando lo haces, no piensas todo el tiempo en lo que harás después. Tus reacciones son instantáneas, porque lo haces tantas veces que tu cerebro ya no se pone a analizar las acciones. Cuando creas un hábito es muy complicado eliminarlo. Piensa que este hábito está pegado en tu cerebro y se activa en ciertas situaciones. Entonces, si sabes que un hábito no se puede eliminar, ¿cómo evitar los hábitos? que nos hacen tanto mal. No necesitas eliminarlo por completo de tu mente, sino modificarlo para sustituir un malo por uno bueno. Esto lo harás entendiendo los elementos con los que se forman. Tu subconsciente siempre intenta trabajar siguiendo el camino de menor resistencia. Al alterar o cambiar un mal hábito requiere mucha fuerza de voluntad para habilitar un nuevo comportamiento. La fuerza de voluntad significa la capacidad de perseguir un objetivo sin importar los obstáculos o dificultades que se presenten. Cada persona tiene un porcentaje de fuerza de voluntad limitada. Si no sabes administrarla, puede ser que cuando la necesites no la puedas usar. Imagina un día largo, levantándote a las 6 de la mañana para hacer ejercicio, cambiarte para llegar temprano al trabajo decidir qué vas a comer y largas horas de trabajo. Es lógico que no tengas fuerza de voluntad para cambiar un hábito cuando llegas a tu casa. Debes trabajarlo como si fuera un músculo para que ese vuelva más fuerte y sobre todo debes tener paciencia para ver los resultados. Al principio te costará mucho trabajar cambiar un mal hábito, pero a medida que el tiempo pasa esta decisión se vuelve más fácil. Los hábitos no se pueden borrar, solo sustituir con ayuda de la fuerza de voluntad. Es por eso que vemos que las personas tienden a recaer a los viejos hábitos, porque siempre están presentes, solo están apocados por algún hábito mejor. Muchas veces la creación de un hábito influye como una reacción en cadena, en la forma de otros hábitos. Piensa como si tuvieras una fila de dominó, unos detrás de otro. Cuando tiras la primera ficha, todos los demás continúan cayendo. Pero cada uno de los hábitos de tu vida influye de forma diferente. 
Si quieres crear una reacción cadena, empieza por los hábitos claves. Por ejemplo, puede ser que dejar de fumar no signifique que vas a empezar a hacer ejercicio o cambiar tu dieta, pero incluir el hábito de levantarte temprano para hacer ejercicio sí puede alterar tu día y evitar la necesidad del cigarro. En este libro, El Poder de los Hábitos, de Charles Dewey, nos da algunos pasos que pueden seguir para crear un nuevo hábito. Paso número 1. Elige el hábito correcto. Primero necesitas definir en qué hábito te vas a enfocar. Como dijimos, tu fuerza de voluntad es limitada, así que no te trates de sobrecargar y elijas tres o cuatro hábitos. Elige solo un hábito y concentra tu autocontrol en esa nueva actividad. El enfocarte en un solo hábito puede crear el efecto dominó y producir otros beneficios. Paso número 2. Crea algo que sea fácil de seguir. Nadie dijo que crear o cambiar un hábito es algo fácil. Charles Dewey dice que requiere mucho compromiso y dedicación. Así que para hacerlo, crea un plan. Prepáralo y practícalo. Si lo que buscas es empezar a comer más sano, prepara las cosas que necesitarás antes de empezar. Investiga la dieta que quieres seguir y ve al súper. Cuando tengas las cosas, dedica un día a preparar la comida de la semana. Así no tendrás excusas para seguir el régimen saludable. Mientras más fácil haga las cosas, menos resistencia tendrás a un nuevo hábito. Lo mismo si quiere empezar a hacer ejercicio. Son los mismos pasos. Crea un plan. Decide a qué hora te acomoda hacer ejercicios. Prepara. Bloquea ese horario de tu agenda y prepara todas las cosas que necesitarás. Ropa de ejercicio, mancuernas, soga y zapatos. Practica, empieza y ve qué más te perjudica para modificarlo. Paso número 3. Selecciona la señal. ¿Qué detonará este nuevo hábito, por ejemplo? Si quiero hacer ejercicio después del trabajo, tu señal será que cada vez que salgas del trabajo tienes que hacer ejercicio. Las señales se pueden reflejar en cuatro formas. Un lugar. Un lugar que puede ayudarte a hacer este hábito, como un gimnasio cerca de tu casa. Cada vez que llegas a este lugar, sabes que debes hacer ejercicio. Un tiempo definido. Un tiempo específico en el cual hagas el hábito. Puede ser que se te acomode hacer ejercicio después del trabajo tres días por semana. Estado mental. ¿Qué sentimiento activa este hábito? Ansiedad, angustia, estrés. ¿Quiénes los activan? ¿Qué personas los activan? Las personas con las que estamos son capaces de convencerte a hacer cosas que no harías normalmente. Todos tenemos algún tipo de señal que activa los hábitos, sean buenos o malos. Visualiza las señales y planea en tu mente cómo vas a actuar cuando se presenten estas situaciones. Paso número 4. Diseña las recompensas. Para que un hábito se mantenga y sea persistente, el cerebro necesita obtener recompensas para estar motivado. Hay varios métodos con los que puedes recompensarte. Premiate. Puede ser cualquier cosa que te guste. Visualiza lo que quieres lograr. Ten en cuenta lo que quieres lograr y el por qué haces estas acciones. Una fotografía de tu objetivo te ayudará a estar siempre presente. Usa canales de comunicación. Encuentra a esa persona que haya pasado por lo mismo que tú. 
y apóyate en él para tenerlo como un caso de éxito. Si él pudo, tú igual. Celebra los pequeños avances. Celebras pequeñas victorias. No es conformismo, es mantenerte motivado. Paso número 5. Repetir este bucle de hábito. Para crear un cambio estructural y delimitar los nuevos hábitos, debes tener consistencia, perseverancia y paciencia. Aunque existen un desacuerdo sobre los días que se necesitan para crear un hábito. La psicología moderna ya ha descartado la idea del doctor Maxwell Macht, que se requiere 21 días para crear un hábito. Pero según investigaciones de la revista europea de psicología social, dice que para que una persona adopte un nuevo hábito se necesitan 66 días. No existe una forma establecida para cambiar un hábito. La situación, carácter, comportamiento y deseos son diferentes para cada persona. Sin contar que los hábitos son diferentes, puede ser más fácil levantarte más temprano que empezar una dieta saludable. Cada uno tiene un distinto grado de dificultad. Pero Charles Dewey te da algunos consejos que te podrían ayudar a sustituir algún hábito de la vida. Identifica la rutina. Investigadores del MIT descubrieron que la repetición es el núcleo de los hábitos. Este bucle incluye tres partes importantes. La señal, la rutina, la recompensa. Para moldear tus hábitos necesitas entender estos componentes. Cuando sabes la razón por la cual suceden las cosas, puedes suplantar estos hábitos por uno nuevo. Digamos que cada vez que te encuentras en el trabajo llega un momento del día en que te paras de tu lugar, te diriges a la cafetería, te compras unas papas y estás un rato hasta que te las terminas. Esta acción no solo sucede una vez, sino que siempre que estás en la oficina te comportas de, de esta misma manera. Identifica el movimiento que tiene tu hábito. Primero, ¿cuál es la rutina? En el caso anterior sería pararte de tu escritorio, ir a la tienda, comprar tus papas y hablar con tus compañeros. Después, ¿cuál es la señal que detona esa rutina? ¿Estás aburrido, estresado, frustrado o necesitas prepararte para empezar otra tarea? Piensa cuál es la recompensa. ¿Es esta la comida en particular? ¿El tiempo alejado de tu escritorio? ¿Tiempo para socializar? Para esto necesita hacer algunos experimentos. Las recompensas te ayudan a satisfacer este deseo, pero muchas veces este deseo ni siquiera es real, sino una idea. <coughs> Piensa en un producto básico que utilizas a diario, el champú. La razón por la cual la usas es para mantener el cuero cabello limpio. La limpieza no se relaciona a que tu pelo huela a rosas o a cítricos pero tú sientes que tu cabeza está limpia cuando tienes estos olores. Este es un ejemplo de los deseos que se, se tienen sin que te des cuenta de que existen. Conocer la razón real te puede llevar días, semanas o hasta meses, así que no te presiones por lograr un cambio de inmediato. Junta la mayor información que puedas y ve cómo reaccionas a estas modificaciones. Prueba con cuatro o cinco recompensas. Utiliza un pequeño truco para ver patrones. Después, cada una de estas actividades apunta a las tres cosas que vengan a tu mente cuando regreses al punto inicial. 
Después, hazte la pregunta, ¿todavía tienes antojo? Estas notas te ayudarán a recordar cuáles fueron tus sentimientos en ese instante. Dentro del caso de las papas también podemos experimentar, en lugar de comer las papas en otro lugar, lo harás en tu escritorio. Si después de esto sigues sintiendo la necesidad de levantarte del escritorio, entonces el hábito no lo motiva el deseo de comer. Así que haz otro experimento, eliminando las papas de la ecuación y reemplazarlo por una plática de 15 minutos con mi compañero. Si todavía sientes la necesidad de comer, entonces la interacción social no es lo que motiva este hábito. Lo importante es seguir experimentando con diferentes recompensas. Constantemente estamos bajo un mar lleno de señales que en cualquier momento puede detonar los hábitos. Piensa por qué comes a una hora específica. ¿Por qué tienes hambre? ¿Por qué el reloj dice que es hora? ¿Por tu familia? ¿Cuál es la señal verdadera de tus acciones inconscientes? Para conocerlo tienes que encontrar la señal en medio del ruido. Identifica las señales de comportamientos antes de que aparezcan para ver patrones. Experimentos han demostrado que las casi todas señales se ajustan a cinco categorías. Tiempo, lugar, estado emocional, otras personas y acción inmediata. Apunta estas cinco cosas cuando el hábito se detone. Cada día de experimento haz este ejercicio para conocer qué es lo que mueve tu comportamiento. Tengo un plan. Cuando identificas el circuito de tu hábito, tu recompensa y la señal que detona, puedes modificar tu comportamiento. Para esto necesitas crear un plan. El hábito es una fórmula que tu cerebro sigue. Cuando ve una señal, hace esta rutina para lograr una recompensa. Moldea la fórmula para empezar a tomar decisiones otra vez. Según los expertos en psicología, los llaman intenciones de implementación. Escribe el plan de cómo vas a actuar cuando llegue este momento. Por ejemplo, a las 4 p.m. me levantaré 15 minutos de mi escritorio para hablar con mis compañeros. Por razones lógicas, cambiar un hábito es una tarea difícil, pero tener este marco con detonantes, acciones y gratificaciones es un punto de partida. Una vez que entiendas cómo opera el hábito, tendrás poder sobre él. Los malos hábitos solo pueden sustituir si se mantiene la señal, la recompensa y solo alternas la rutina. Pero para modificar hábitos más fuertes es necesario un ingrediente más, la fe. Creer que puedes cambiar es una de las herramientas más fuertes que puedes aplicar. Por eso ves que existen varias asociaciones que dan este apoyo para vencer vicios. Conclusiones Aunque los hábitos surgen de forma inesperada, somos responsables de cómo nos comportamos ante ellos. Aunque lo queramos o no, nosotros los creamos. Esta tarea no es fácil, pero sí necesaria para mejorar el comportamiento. Si no te gusta algún hábito tuyo, es hora de asumirlo y hacerte responsable de cambiarlo. Charles Dewey es un ganador de un premio Pulitzer por informes explicativos. Él fue un reportero del New York Times y escribió dos libros acerca de los hábitos y la productividad, los cuales llamó El poder de los hábitos y Más inteligente, más rápido, mejor.